0: Vamos a establecer contacto con Daniel Zasbón, que es historiador y uno de los curadores de esta muestra que se llama Pasión de Multitudes, que se inauguró en el Museo Histórico Nacional. Así se dice. Eh, buenos días, Daniel. ¿Cómo va, Lautaro? Te saluda. Hola,
1: Lautaro. Buenos días a vos y a todos y todas que están en el piso y en la, escuchando esto.
0: Bien. Eh, recién contaba lo que yo vi, que vi un poquito de lo... que de lo mucho que hay porque hay varios eh, como pisos y paredones también eh, todas las remeras de Diego Armando Maradona o varias en realidad de las remeras varias de argentinos Junior, varias de la selección argentina está eh, la remera es azul que usó Diego para eh, el mundial en el que gritó el gol a la cámara luego del gol contra Grecia bueno contanos vos un poquito para que vayan a partir de cuándo y hasta cuándo
1: ...bueno, lo que vos decís es correcto... ...en realidad eh, la muestra tiene un poco... ...algo de diferentes etapas históricas... Eh, ...y creo que cualquier persona que vaya... ...le va a pasar como a vos, va a decir... ...estaba esto, estaba lo otro... ...y después otra persona puede tener otro recorte... ...porque realmente tratamos de hacerla bastante amplia... ...bastante diversa... ...teniendo en cuenta la riqueza de la, de la historia del pueblo argentino... Eh, ...tiene diferentes secciones... Este, y ...por un lado hemos tratado de presentar un poco un recorrido más o menos cronológico desde los comienzos del fútbol de la Argentina, la etapa, se llama el fútbol inglés, no etapa sí. en la que estaba concentrado en los clubes de esta colectividad, de esta comunidad, y todavía era una actividad más bien elitista, hasta luego cuando empieza a popularizarse, justamente vos me referías al a, a Club Alumni, de ¿no? sí. ese club mítico de principios del siglo XX, y luego va avanzando de cada década hasta, hasta la actualidad. También tenemos una sección dedicada al fútbol femenino, que queremos mostrar historia, y me gustaría recordar que soy uno de los curadores de la muestra, la otra curadora es el empujón, que justamente se ha especializado en el fútbol femenino, y ahí hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo las camisetas que utilizó Betis eh, en, la, en, la, eh, en el partido que jugó en México en el año 71 y ¿sí? que es, es, es uno de los primeros hitos de nuestro fútbol femenino argentino. Eh, también tenemos toda una sección dedicada a la relación del fútbol con la política, que ha sido muy rica desde el comienzo mismo, casi en la historia, que uh -huh. ha tenido solamente presencia, figuras importantes de la política, presidentes, ministros, figuras de Estado, que han ido, acudido a ver, primero a ver los partidos y después a mostrarse ellos mismos, justamente por la visibilidad que les otorgaba el fútbol. Mm. Hemos tratado de presentar también la relación del fútbol con la eh, cultura en términos generales, ¿no? El fútbol ha sido tratado, ha sido objeto de análisis por parte de, de literatura, por parte de poesía, por parte de música, ¿no? Aquí estamos escuchando la canción popularizada en este mundial, pero realidad uno lo puede encontrar prácticamente desde el principio de la historia, tangos que referían al fútbol, hemos tratado de presentar algunas imágenes, algunas partituras, algunos eh, tapas de discos, mostraba esto revistas, eh, hemos también mostrado, tratado de mostrar la presencia del, del fervor que los hinchas tienen, ¿no? Este, con el fútbol, con objetos este, que, que atesoran en su memoria gorritos este, reliquias no como mm. fragmentos estadios, por ejemplo, que tienen mucho que ver saben cuando un estadio se desmantela, muchos tratan de mantener algún algún objeto de él como para mantenerlo como parte de su de su propia experiencia vital eh, tenemos realmente hemos tratado de ser bastante amplios en la en la selección de, de objetos, así que creo que, que que bueno, que a todos aquellos a los que les interesa el fútbol, incluso a los que no les interesa tanto, pueden encontrar algo en esta muestra para ver justamente la la, la centralidad que tiene la historia. Es, decir, es difícil sí. pensar en la historia argentina separándolo de, del, del fútbol, ¿no? Daniel, ¿y sí. todos estos objetos, digamos, eh, están en la muestra? ¿Cómo llegan primero? Y te quería preguntar si, por ejemplo, yo soy una hincha que tiene algo de, no sé, de, de mi club o del club del cual es eh, favorito a mi familia. No. Lo, ¿Lo presto para la muestra y después vuelve a
0: mí? ¿O esos objetos, una vez que están en el museo, quedan ahí? <risa>
1: No, es muy buena la pregunta. No, efectivamente, pasa? los objetos que están en calidad de préstamos, ah, temporales, es decir, bien, no son patrimonio del museo, bien. han sido recibidos por la, la generosidad y la voluntad, porque muchas veces la gente lo que tiene es la intención de que eso se vea, claro. pero por supuesto, esto luego, esto luego vuelve a sus a sus mm. dueños. Sino, en algunos casos incluso mejorado, ya que el museo cuenta con todo un equipo de restauradores, claro. entonces en muchos casos hay objetos que, bueno, por distintas razones, quienes los tienen, Incluso en algunos casos no son particulares, son también clubes. Eh, sí. No los tienen en las mejores condiciones y, bueno, el museo también se compromete a, a restaurarlo. En, en primera cuestión, porque para poder ser exhibido tiene que tener ciertas condiciones. ¿no? Por ejemplo, el tipo de luz que se le proyecta no puede ser demasiado intenso para no dañarlo. Uh -huh. Ese tipo de cosas están, están pensadas. Así que sí, Y para, para responder a su pregunta, son en su eh, casi totalidad sí, claro. objetos pro, de propiedad de particulares, hinchas por ejemplo, eh, o por ejemplo familiares de jugadores, ¿no? Ah, si muchas cosas son claro, por ejemplo, el tenemos una estatua que ha sido prestada por el nieto de Guillermo Constable, que quizás recuerden, claro. son una figura importante en nuestra historia del fútbol, el primer goleador, el primer mundial de fútbol del año 30, uh -huh. que ha sido prestada por su, como digo, por el nieto, este, y está exhibida en el museo, con Daniel... medallas, sí, pero
0: y hay cosas también que han sido eh, prestadas por la AFA, ¿no? Por la sesión del Fútbol Argentino. Así
1: es. Gracias, gracias por la aclaración, doctora. Efectivamente, muchas cosas han sí. sido prestadas por la AFA. Como, por ejemplo, un detalle nada menor, la Copa del Mundo levantada sí. por Diego Maradona en el no. 86.
0: Está la Copa y está del 86.
1: La Copa del 86, sí, está allí en la exhibición, junto con otros trofeos que la AFA nos ha prestado para la exhibición, exactamente. Hay toda una sección, te agradezco el comentario porque me hace recordar que no, no lo había mencionado, hay toda una sección dentro de la muestra que no está ligada tanto a los clubes en particular, sino a la selección. Sí. Sí, y sí, y sí. justamente es una sección que hemos tenido que ayornar, ya que cuando se escribió el guión de la muestra, obviamente no teníamos... Si bien teníamos la esperanza, no teníamos la certeza de que donde decía dos títulos del mundo era que fuera el tres. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. <risa> Muy
1: bueno. ¿no? Entonces hay fotos que son realmente actuales, ¿no? Son fotos sí. de este Mundial que acaba de terminar, eh, incluyendo la, la de Messi levantando la copa,
0: exactamente. Sí, y la del Dibu atajando esa última sí, y la del jugada Diu,
1: exactamente. exactamente de no quedar afuera. De vale,
0: no perder la final directamente, porque afuera no íbamos a quedar, porque hemos no llegado hasta eh, la final. También está la copa del de Mundial Juvenil que ganó Diego Armando Maradona sí, señor, con todo el
1: equipo. Exactamente, está la copa Juvenil, efectivamente ahí toda una sección dedicada a Maradona por otro sí, lado, ¿no? Eh, como no podía ser de otra manera, eh, si bien este mundial ahora no como ha dicho la, la nueva versión de la de la canción del mundial eh, de alguna forma la obtención de este título permite que la figura de Maradona descanse en paz como mm, dice la canción sí. no deja de ser obviamente una figura central de las figuras centrales de nuestra historia así que hay toda la sección dedicada a él Daniel con camisetas, que son camisetas que utilizó a lo largo de su de su carrera en Argentina. Sí, perdón.
0: Daniel, hay un, por lo que estás mencionando, yo no fui a la muestra, no tuve la oportunidad, pero vamos a ir porque la verdad que es muy atractivo por... e interesante todo lo que vas contando. Pero si vos tendrías que elegir una cosa, decís, bueno, esta es la joya de la muestra, o por lo menos lo que lo que la gente menciona como tal, ¿cuál sería?
1: Bueno, en realidad yo no sé si es la joya como les decía al comienzo, quizás cada uno haga el recorte en función de sus intereses. Yo como historiador y como alguien que se dedica a esto, hay algo que me gusta mucho, que, que quizás a mucha gente no le parece tan interesante. Digamos, primero te digo cosas que me parecen atractivas, como por ejemplo camisetas históricas, como camisetas de Bernal Ferreira, de Di Stefano, por supuesto, digo, Maradona. Eh, ahí hay cosas que me parece que para los cintas de clubes eh, pueden atraer una, una pelota reventada por Bernal Ferreira en el mítico tiro, como dice el tango... Este, ...me parece que son muy atractivas... Eh, ...pero en particular a mí, como te decía... ...me, me gusta mucho un recorte periodístico... ...en la imagen tiene muchas este, portadas de diarios... O, ...o notas periodísticas de revistas especializadas en tour... ...o también de, de prensa general... ...y como te decía, me gusta mucho un recorte de año 1919 donde se hace una encuesta a los lectores para preguntarles cuál es la razón de la decadencia del fútbol argentino. Sí. Y, y a mí eso me gusta porque me parece interesante mostrar que un, un discurso, una crítica que muchas veces uno escucha sobre cómo el fútbol de antes era mejor que el actual, en realidad no la puede encontrar ya casi desde el comienzo mismo. Claro. Es decir, estamos hablando del año 19, todavía el fútbol era para hacer, faltaban 10 años para que... <risa> se profesionalizara por lo menos abiertamente y ya la prensa lamentaba que el juego no fuera como el de antes. <risa>
0: en ese sentido,
1: eso me parece significativo porque, bueno, permite reflexionar un poco sobre algunos lugares comunes ¿no? que escuchamos bastante.
0: Daniel, eh, hablabas un momento de que la muestra está vinculada también con momentos políticos que se relacionan con el deporte. ¿De qué manera se expresa eso en la muestra? Bueno, digamos, hay una sección como te decía
1: eh, donde aparecen algunas imágenes de, periodos de presidentes o de figuras de Estado yendo a la cancha, este, desde la Roca, Uriburu, en el año 30, ¿no? el dictador Uriburu, hasta, hasta la actualidad, incluso llega hasta el presidente Kirchner, junto con Jerez González García, en, en la cancha de Racing. Pero también hay una sección específicamente dedicada al Mundial 78. Hasta allá estamos hablando por separado de la parte de los de la selección nacional, eso sí. lo refiero más en términos políticos. Sí. Entonces ahí hay algunas cosas que me parecía importante, parecía sorrayable mencionar. porque bueno, todos sabemos que este mundial tuvo, además de componente evidentemente deportivo, por el cual los jugadores y los hinchas lo, lo recuerdan con, con cariño porque es el primer título que dio por otro país, bueno, además tuvo evidentemente todo el costado de la instrumentación de una de estrategia de distribución de comunicación y de publicidad, de propaganda de la dictadura para presentarse al mundo de determinada forma. Entonces ahí tratamos de mostrar algunas cosas, incluso eh, mostrando, la, algunos recuerden esta esa tensión que había entre el discurso de la dictadura, llamando a los hinchas a comportarse correctamente y a no arrojar papelitos a la cancha porque daba la homenaje de un país desordenado y sucio, eh, y contra la eh, prédica de Caloi el conocido, el popular de Clemente que llamaba desde esa vida, desde Clemente haga ah, los hinchas a jugar a tirar papelitos. Entonces ahí esa, esa tensión aparece, en la muestra con algunas imágenes, con algunos relatos, este incluso con la imagen famosa de, del cartel de, 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 de la cancha de Río, de la cancha de Río Central, donde se, se llamaba justamente a, a, a lanzar papelitos, o sea que ese cartel no era, este tablero pero el tablero electrónico, no era manejado por la autoridad de la, del mundial, sino directamente por la FIFA. Entonces ahí hay una interesante explicación de, de esa tensión discursiva, ¿no? Y cómo evidentemente fue ganada por por Caloi y por las hinchas, que efectivamente todos recordarán las imágenes del mundial con eh, las tribunas eh, arrojando papeles a la salida de, de, la, de la del equipo argentino. Qué gran personaje
0: Clemente, ¿no? Qué, qué, sí, qué por ternura, tira, por favor.
1: Sí. Claro, te agradezco. Y te comento de paso que uno de los objetos que está es una tira original de, de Clemente yeah. que nos fue facilitada por su hijo. Uh -huh. Sí, sí. A tiene, veces, tiene. en la historia del Mundial del 78, Clemente tiene un papel central.
0: Uh -huh. eh, la última, por lo menos de mi parte, Daniel, cuando decías que estaba la Copa del Mundo ahí exhibida y objetos tan valiosos, pensaba, están asegurados, ¿no?
1: Sí, 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 <risa> tengo cuenta con, que efectivamente, cuenta seguro, es, es necesario, claro. ha ocurrido también eh, con la muestra que quizás pudieron ver el año pasado de la historia del rock de los años 80, que sí. también había muchos objetos muy valiosos, sí, este, sí, 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 lo sí, cuentan con todo Perfecto. el sistema de seguros y de seguridad para, para, para preservarlos, para protegerlos.
0: Bueno, ¿hasta cuándo está esta muerte, muestra?
1: Bueno, en, en realidad la muestra va a la influencia del público puede terminar su, su ah. atención, por ejemplo el caso de la muestra de rock, prolongó mucho más tiempo del que estaba previsto originalmente, sí. en función justamente de esta influencia, pero por lo menos va a estar hasta febrero o marzo seguramente, si vale, todas las vacaciones van a estar, y a partir de allí va a ir dependiendo de la de la asistencia del público. Eso de todas maneras tengo que aclarar que yo no no, no De la adquisición, no se lo puedo asegurar. Uh
0: -huh. Bien, eh, Daniel, acá ya la última de parte de Martu Cartanias, que es eh, jugadora de fútbol. Sí, vos hablaste un poquito del fútbol femenino, o si sea, hay algo de las pioneras.
1: Sí. Exacto, exacto. Sí, 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 está. Digamos, la historia de fútbol femenino es muy rica en nuestro país. Lamentablemente, está un poco invisibilizada justamente el trabajo de hacer empujones. Y así como el de otras historiadoras, es importante para mostrarlo. Hay imágenes desde los años. Hay, hay un un relato, una reconstrucción desde el comienzo, por lo menos en los años 10 ya tenemos este, este, eh, datos sobre su existencia, en los 20 ya se habla en la prensa de algunos campeonatos femeninos, pero efectivamente lo que más tenemos nosotros en la muestra tiene que ver con el equipo de, del Mundial de 71 y tiene que ver con las tarjetas de esa selección este, García García que estuvo en, en, esa, en ese partido en, en el CDC Inglaterra por primera vez, y eh, también su camiseta en el club de RAS, ¿no? en El guarda Ras. Eh, Y después hay imágenes de, y camisetas de Fútbol Solino la de actualidad. Ustedes saben que el pueblo se ha especializado eh, hace bastante poco, en los años 90, y recién hace menos tiempo todavía ha sido se, profesionalizado. Así que también tenemos imágenes y, y objetos de camis, y camisetas de estos últimos años.